0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é espiritualidade e psicologia positiva com a psicóloga e coaching Lucélia Michelise. Acompanhe. Lucélia, que bom receber você mais uma vez aqui no Presença e Harmonia. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço sempre pelo convite.
0: É um prazer estar aqui novamente. Lucélia, que diferença a gente pode estabelecer entre religião e espiritualidade? Bem, religião e
1: espiritualidade, ela tem um significado importante para a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Só que existe uma pequena diferença. A espiritualidade, ela está muito mais relacionada a uma busca individual né, da pessoa. É, já a religião, ela está mais relacionada a alguns dogmas. Né? Então, na religião, você tem que cumprir algum, algumas, alguns determinantes, né? como é, missa, cultos, e ele, ela tem já uma rigorosidade maior para você estar direcionada a ela. Já a espiritualidade, você tem um, uma independência maior, mas as duas
0: levam ao encontro com o divino. E que influência né, nós temos da religiosidade e da espiritualidade na saúde?
1: Muito importante. É, a religião ela nos conecta com a esperança, né? no sentido das pessoas estarem mais próximas de uma confiança maior. Quando nós estamos é, diante de um problema, quando nós temos a fé, né? tanto uma pessoa que esteja vinculada a uma religião, ou trabalhando dentro da, da própria espiritualidade, ela consegue ter mais consciência sobre as possibilidades de ter uma vida é, mais tranquila, né, com é, mais otimismo. Então, ela ajuda
0: muito nesse processo. A espiritualidade tem alguma influência na fé? E pode causar algum tipo de bem-estar, tranquilidade? E como que a gente pode observar isso na vida das pessoas? Então,
1: principalmente hoje, né? Que estamos passando por esse período da pandemia. A gente sente que eu, principalmente no consultório, eu atendo pessoas que, assim, depois de tudo isso, é sentiram uma necessidade maior de se aproximar, de alguma coisa que conecte elas com a fé. Né? Então as pessoas se tornam é, mais confiantes no sentido assim, de fazer um enfrentamento com a vida para que ela não, não se perca né? nas coisas é, que estão acontecendo, que é o medo, né? o pânico, é, as pessoas estão se perdendo muito nesse processo. Então eu vejo que a religião é de grande importância para as pessoas. Né? Esse contato mesmo, quando eu falo da religião e da espiritualidade, esse contato mesmo com a fé em algo. Que as pessoas que não têm né, nenhum contato né, com a fé, elas estão sofrendo
0: mais. A gente, né, nós já temos aí um período, aquilo que antecedeu ou que foi logo o início da pandemia, agora que a gente já vive um período e, e a gente espera que passe nesse mundo, né, que mundo será esse pós-pandemia? Exatamente. Então, como que a espiritualidade pode nos ajudar nesse processo do sofrimento e do estresse, né, em relação à pandemia de Covid-19? Sim, é, eu associo muito a, a
1: espiritualidade com a psicologia positiva, né? Eu trabalho com a psicologia positiva. E dentro da psicologia positiva existem as forças, né? As forças de caráter. E dentro dessas forças de caráter existem seis virtudes, né? E essas virtudes, uma delas é, está ligada à espiritualidade, né? Então, eu acredito que nesse, nesse movimento né, que nós estamos passando, quando você está mais ligado né, a pensamentos diferentes, né, onde a espiritualidade ajuda você a se conectar mais com emoções diferentes, né? as pessoas também se tornam mais carismáticas, começam também a se preocupar mais com o outro, né? não vive tanto centrada no, no materialismo, né? na vaidade, no egocentrismo. Eu sinto assim que se tornam mais altruístas. Então, a psicologia positiva, com essa força de caráter da espiritualidade, ela ajuda muito a pessoa a expandir mais no caminho da, da fé, né? se direcionando para algum lugar, seja para uma religião ou seja para o trabalho com a espiritualidade, que está livre né? para seguir o caminho que ela quiser.
0: E falando da fé ainda, né? a gente está falando da, da importância dela nas nossas vidas, mas o que pode causar a ausência de fé, ou até mesmo a ausência de uma crença religiosa ou mesmo do desenvolvimento da espiritualidade em momentos desafiadores da vida. Bem, eu já falei um pouquinho, né, dessa importância
1: que é ter a fé. Quando a gente não está conectado com a fé, nós nos tornamos pessoas mais centradas na matéria, né? E o nosso cérebro, ele às vezes ele nos ajuda. É, e às vezes ele nos, não, não nos ajuda. Por quê? Porque quando nós não temos fé em alguma coisa, nós nos tornamos uma pessoa às vezes mais pessimistas ou às vezes uma pessoa mais é, fora da realidade. Né? Esse fora da realidade é estar se, conectar, se conectando com coisas é, muito do mundo, vamos dizer assim. O que, que são coisas do mundo? né? São as coisas materiais. né? Então, quando a gente se conecta com algo superior à matéria, nós nos tornamos pessoas diferentes, nós nos tornamos pessoas com um olhar diferente para as pessoas, para a vida, para o mundo. Então, as pessoas que não têm né, bem desenvolvido essa parte que você me perguntou, elas estão sofrendo muito agora, principalmente com esse processo da pandemia. Porque as coisas estão mudando, né? a gente está tendo a oportunidade maior de, de ter esse olhar mais para dentro da gente. Por quê? Porque o tempo todo né, a gente está vivenciando essa, esse medo, essa, o isolamento social, né? a perda de pessoas, de entes queridos, amigos, né? às vezes familiares, a perda é, até o medo da perda da nossa pessoa, né? enfim, do mundo todo. Então, eu acho que nesse momento está havendo é, uma dor muito grande, mas também a oportunidade de uma transformação muito grande para as pessoas. Uma oportunidade das pessoas se conectarem com algo superior.
0: E existe alguma reflexão ou exercício que a pessoa pode praticar para desenvolver a fé ou uma forma como ela pode adquirir felicidade, bem-estar?
1: Bem, a felicidade deveria ser uma condição, né? inerente a toda a humanidade de uma forma muito natural, a todos nós. Deveríamos sempre ser felizes naturalmente. né Mas eu acho assim, o que que a gente pode fazer? A gente pode é, entrar num estado que na psicologia positiva a gente trabalha, que é o estado de flower, né de fluir. Então a gente deve fluir em vários aspectos da nossa vida. Mesmo no trabalho, se você flui no trabalho com amor, né? gostando do que você faz é muito diferente né, a forma com que você vivencia isso. Dar mais importância também para as atividades de lazer, como, por exemplo, as pessoas que gostam de arte, né, a pintura, as pessoas que gostam da música, né, as pessoas que também desenvolvem a, a necessidade de fazer atividades físicas, que isso é muito importante, né, é adquirir substâncias químicas, como a dopamina, que são substâncias né, que fazem muita diferença cognitivamente para nossa vida. A meditação né, também é muito importante, a oração né, que vem da espiritualidade. Então tudo isso são é, condições de você fazer exercícios que vão ajudar você a transcender até esse momento que a gente está passando com mais tranquilidade, que é o que a espiritualidade traz para a gente, essa paz, esse sossego interior, né, está ocorrendo muitas coisas lá fora, mas você está né, no seu eu interior, na paz, na confiança, né?
0: Com certeza. E Lucélia, é possível não ter nenhuma crença relacionada a alguma religião específica e mesmo assim conseguir praticar os bons pensamentos e ter uma vida feliz e saudável?
1: Sim, é possível, que nem eu falei dessa, é, desse uso dessa das técnicas da psicologia positiva. né? É, eu sei que é uma forma né, de você conhecer essa psicologia positiva para entender melhor como é que, que funciona, mas assim, para as pessoas que não conhecem, o, o que, que é possível? Trabalhar dentro dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos de uma forma mais positiva, otimista. né? Quando você tem uma, uma, um olhar né, para as coisas de uma forma mais assertiva, você passa mensagens para o seu cérebro de uma forma mais positiva. E ele vai se focar mais no positivo. Ele vai te dar mais coisas direcionadas ao positivo. Que é o que acontece quando você tem fé né, em alguma coisa que venha da religião ou que venha da espiritualidade, você vai trabalhar isso dentro né, desses contextos. Então, quando você não tem isso bem trabalhado, você precisa fazer um esforço para desenvolver né, com a sua autonomia própria. Eu diria assim que vai acabar chegando né, um momento que a pessoa vai se deparar com alguma coisa relacionada a alguma crença. Né? E aí vai reforçar esse movimento de trabalhar né, com, com esse procedimento que eu falei, que vai ajudar o teu cérebro, que nem, que nem eu te disse, focar mais naquilo que é belo, naquilo que é saudável.
0: E Lucélia, já tem um pouquinho do que você comentou com a gente, mas teriam alguns outros exemplos de maneiras de mudar esse estado interno para o estado que realmente seja de bem-estar? Então, eu vou voltar a repetir. né
1: A meditação... Né, é, auxilia muito, porque a meditação coloca sempre você num estado de reflexão interna. Né? Quando nós estamos num processo meditativo, e esse processo meditativo ele deve ser praticado diariamente, e ele não precisa ser um estado meditativo em que você precisa assim sentar num lugar e ficar horas meditando. Você pode no seu dia a dia, dois minutos, né? por exemplo, antes de eu chegar aqui, né? eu fiz uma meditação, né? então eu me conectei com a minha essência, né? o meu interior, e entreguei né? esse momento para que fosse colocado o melhor. Então isso já é um estado de meditação. Né? E sempre é importante também as pessoas praticarem aquelas que estão vinculadas a alguma crença, a oração porque a oração também é uma maneira de você estar num processo meditativo, né? isso eu acho que contribui muito, principalmente como eu falei nesse estado e nesse momento que estamos
0: vivendo. Você falou em relação à psicologia positiva, do estado de flow, uhum. e a gente também tem o mindfulness, o mindfulness. Isso. Sim. Você pode falar um pouquinho para nós também a respeito dos dois e essa busca pelo esse sentimento de Com bem estar. Com certeza. O mindfulness, na verdade, eu falei de uma forma indireta que essa,
1: essa oportunidade de você fazer a meditação sem ficar muito tempo em estado meditativo, claro que isso existe, mas você precisa se preparar, né, para ficar horas num processo meditativo, até porque no início você acaba não conseguindo. Então, o mindfulness, né, eu trabalho também hoje com uma técnica que eu estou terminando uma formação que é mindfulness funcional que é essa coisa de a qualquer momento eu estar aqui com você e estar em mindfulness, né? Que é estar em silêncio, mesmo quando você está se comunicando, você está conectada com o outro. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, nós não estamos conectados com as coisas, nós estamos em tempos irreais, né? Que é ou passado ou futuro. E a gente sabe que quando a gente não está no momento presente, a gente não consegue aproveitar o melhor que esse momento pode nos oferecer porque ele não volta nunca mais, né? E aí depois a gente fica tentando voltar, né? E o problema é que quando a gente fica tentando voltar, a gente fica ou no passado, né, que a gente entra numa depressão, ou no futuro numa ansiedade, que é o que frequentemente acontece quando eu faço os meus atendimentos, né, que é trazer a pessoa para esse momento presente. Então o mindfulness, ele tem esse objetivo de gradativamente, quando a pessoa vai fazendo né, esse encontro com ela mesma através das técnicas, dela ter a habilidade né, de é, fazer esse processo é, tornando-se automático. Né? Porque a gente entra naquele famoso piloto automático. Né? Quando vê, a gente nem sabe é, o que está que fazendo, o que, que fez. E com a técnica vai ajudar você a se reconectar com você mesma. É muito bom.
0: É estar no tempo presente. Estar no tempo presente, <risos> isso mesmo. E em relação à clínica, como que o psicólogo aborda a espiritualidade?
1: Então, na clínica é bem delicado porque a gente não pode interferir né, nas crenças do outro. Nem é muito conveniente a gente entrar assim, em parâmetros de falar sobre, por exemplo, é, reencarnação, né, vida após a morte... Até mesmo falar de Deus é delicado, mas você pode ouvir o paciente e ver em que ele acredita, né? quais são as crenças, e pelo menos é, nos meus atendimentos, né? na minha forma de desenvolver os meus atendimentos, eu trabalho biopsicossocial. E também o espiritual, não com o sentido de implementar nenhuma crença, né, naquela pessoa, mas eu preciso entender como que ela lida com a espiritualidade, porque como eu falei, a espiritualidade ela não está vinculada a, a como a religião, né, a determinados dogmas, ela é bem mais aberta, né? Então é, você precisa respeitar, né, dentro no caso do psicólogo, a, o que vem daquela pessoa. Tá? E aí, né, você vai, mediante o que você vai recebendo, você vai trabalhando de acordo com o que o paciente lhe
0: traz. Voltando um pouquinho, que a gente já conversou sobre a psicologia positiva, né, que você falou que realmente a espiritualidade é uma das forças de caráter. É, você pode, então, explicar essa ligação que tem de desenvolver as forças de caráter e a espiritualidade? Sim. Bom, a psicologia positiva
1: através do Martin Seligman, né, que foi quem trouxe a psicologia positiva. Então, essas forças são 24 forças de caráter, onde a gente trabalha com as seis virtudes, né, que tem a coragem, a sabedoria, a humanidade, a temperança, a transcendência e a justiça. E a espiritualidade, ela está dentro da da transcendência. Tá? E aí a gente trabalha no sentido assim, de ampliar as características marcantes de cada, de cada força, porque nós, nós todos temos essas forças. Até tem um teste, né? Que a pessoa pode buscar, é gratuito na internet. que Depois eu posso deixar aqui para você, se você quiser passar para as pessoas. É, você vai encontrar quais são as suas, por exemplo, as suas cinco forças principais, né? Que eles chamam as forças de assinatura. E isso vai ajudar com que você reforce as suas forças. Que você implemente na vida as suas potencialidades, as suas capacidades. Quando a gente faz isso aí volta aquela pergunta que você me fez, né? O que que acontece quando a pessoa não tem, né, a fé em alguma coisa? Essas forças, elas recarregam você a desenvolver uma habilidade muito grande, né, no sentido de você exercer a sua potencialidade. Seria
0: mais ou menos isso.
1: É bem amplo, Sim. né? Mas assim, resumindo, seria isso.
0: E em que as forças da espiritualidade pode ajudar as pessoas no seu cotidiano? Daquilo que você observa? Então, as forças, primeiro, elas vão
1: reconhecer as suas forças. Uhum. Né? Reconhecendo as suas forças, ela vai treinar essas habilidades no seu dia a dia. Então, vamos dizer que ela tem a força da coragem. Né? E ela nunca pensou, né? nunca imaginou que ela, que ela tinha essa força. Né? Em vários aspectos da vida dela, ela vai perceber quanta coragem, quantos desafios ela, ela já enfrentou. E assim, infelizmente a gente vive, não sei se numa sociedade ou num país, né, que as pessoas olham mais o negativo que o positivo, meio cultural, né. Então, essas forças vão ajudar, por exemplo, nessa força da coragem, a ela enxergar, né, o quanto realmente ela tem dessa força e quanto ela pode continuar desenvolvendo essa força na vida dela. Então, ela vai pegar cada característica das forças. Ela vai conhecer, claro, cada força, como que funciona, e ela vai começar a fazer, é, criar estratégias para implementar essas forças no seu dia a dia. E aí, com essa implementação, ela vai o quê? Ela vai reforçando o seu cérebro a ter mais substâncias químicas favoráveis para implementar uma vida melhor, né? para viver uma vida é, com mais forças, né?
0: E Lucélia, quais são as características das pessoas que têm esta força de caráter que é a espiritualidade bem desenvolvida?
1: Sim, são pessoas mais carismáticas, são pessoas que têm um relacionamento interpessoal mais positivo, são pessoas que praticam mais a fé, né? são pessoas que se preocupam mais também com a natureza, né? São pessoas que também se preocupam mais consigo mesmo, né? no sentido assim de praticar exercícios físicos, né? de saber que muitas vezes ela precisa ir no médico, né? saber que às vezes ela precisa tomar uma medicação. Né? São pessoas também que contribuem mais com o social, né? que, tão, que estão mais relacionadas com a coletividade, são pessoas também que têm mais consciência das suas forças, e das suas fraquezas e das suas é, fragilidades. Porque a gente precisa também né, saber é, como que a gente funciona. Então, são
0: algumas das características que eu posso te trazer, porque são inúmeras. <risos> e como as pesquisas científicas têm explicado sobre a espiritualidade na atualidade em que estamos vivendo?
1: Então, hoje em dia a ciência né, ela retrata bastante essa parte né, espiritual. Hoje, se a gente busca informações sobre isso, a gente vai ter muito material para estudar. E hoje, assim, eu vejo que se retrata bastante, está tendo bastante oportunidade de os terapeutas interagirem com a espiritualidade. Não como uma, uma forma, desculpe, de, de, como eu falei, de estabelecer uma crença, né? de delegar para a pessoa uma coisa que é sua, né? mas de abrir o campo da consciência, né? tornar a pessoa é, num nível evolutivo de consciência maior, porque isso facilita muito a pessoa a enfrentar as adversidades da vida. Porque nós Todos os dias nós temos é, situações diferentes a ser vivenciadas. E a gente não pode achar que todo dia faz sol, né? Todo dia tem dia de céu azul. Não, tem chuva, né? tem dias é, nebulosos. Mas é, a gente precisa aprender a lidar com essas alternâncias. E a vida nos oferece essa, possi essa possibilidade, quando a gente consegue, né? trazer todo esse conhecimento que eu estou trazendo para você. Então, a ciência, ela ajuda muito nesse processo hoje. Então, eu acho que facilita muito para os terapeutas, é, hoje, esse caminho, né, para também de orientação juntamente com o espiritual.
0: E você percebe, quando você atende, aquele que tem uma espiritualidade mais bem desenvolvida, é muito mais fácil para trabalhar a terapia né, em consultório? Sua ajuda Uhum. Com certeza, tá? É, porque assim
1: é um campo de energia. Então o terapeuta que ele tem mais vivência, né? Não desconsiderando os terapeutas iniciantes, mas as pessoas que têm mais tempo na profissão é, vão ficando com uma sensibilidade maior. Então eu falo no meu caso, é, eu capto muito assim a energia das pessoas, né? Sempre eu procuro antes do atendimento me conectar comigo, como eu falei que eu fiz para você hoje, né, uhum. para fazer essa entrevista, justamente para é, estar realmente em mim, né? Porque eu sei que o paciente vai entrar e essas energias às vezes elas se misturam e é muito importante a gente separar. Mas com certeza isso que você colocou é assim bem visível no processo, sabe? É, as pessoas realmente elas trazem esse contexto baseado nessa 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 energia.
0: E, Lucélia, para quem realmente se interessou pelo tema, você tem indicação de leitura? Sim, tem as variedades da experiência
1: anômala, que vai trabalhar justamente essa pergunta que você me fez agora sobre a parte da ciência. Então, nesse livro, é, vai colocar a, as atualidades né, da ciência em relação ao trabalho com a espiritualidade. Daí também tem o livro da Psicologia da Felicidade e tem o livro da Medicina, é, Religião e, agora não me lembro, é Medicina,
0: Religião e Saúde. E Lucélia, então a gente já está praticamente né, o ano todo nessa questão, né, todos nós vivendo nesse contexto da pandemia. Como que você sente, como que você percebe a saúde mental das pessoas?
1: Então, assim, é, o nível de procura por atendimento, ele aumentou bastante. E o que, que eu venho sentindo? Eu venho sentindo as pessoas, é, principalmente o medo. Então, as pessoas, no medo, elas ficam alimentando é, é, muitas desconexões, assim, que acabam prejudicando ela, por exemplo, no trabalho, nas tarefas domésticas, com a família, com os filhos. E uma coisa que eu tenho percebido também é que o excesso de trabalho né, que algumas pessoas estão realizando, é, mesmo os trabalhos que estão sendo feitos home care, né, online, eles estão sobrecarregando as pessoas. E não sobrecarregando por estar em casa com outras atividades mas porque algumas empresas estão sobrecarregando mesmo as pessoas. Então, eu sinto assim que as pessoas estão enfraquecidas na sua mente. Então, a memória está sendo afetada, a atenção também, é, o humor das pessoas. Por isso que eu acho que esse tema né, que foi trazido da espiritualidade, ele, a tendência é as pessoas estarem mais procurando esse lado para poder é, acalmar toda essa intensidade, né, de coisas que que vem é, atingindo essa parte mental, né, das pessoas. E também eu acho assim que, como eu falei sobre as meditações, né, as meditações elas ajudam, mas também não é qualquer pessoa que consegue fazer o processo da meditação. Ela tem que ter um preparo para fazer isso, porque quando ela chega, né, e depende do quadro também, né. Qual, qual é o quadro que ela traz quando ela chega por processo da terapia? Porque em casos mais graves, inevitavelmente tem que tomar medicação, né? E às vezes a medicação ela atrapalha um pouquinho para a pessoa entrar em meditação, né? Então tudo é caso a caso, mas eu lhe diria assim que o que tem mais afetado mesmo o psicológico das pessoas é o medo, é o pânico, né? E a gente sabe que o cérebro ele não tem tempo, né? para ele é, não tem presente, passado e futuro. Tudo que mensagens que você recebe, ele registra como verdadeiro. E as pessoas, né, por não terem muitas o conhecimento, porque nem todas fazem terapia também, né? é, elas não têm o conhecimento que elas precisam filtrar coisas. Né? filtrar o que vem, o que escutam, o que conversam com as outras, porque isso a tendência é intensificar. Né? Então, por isso a psicologia positiva ela ajuda você a se conectar sempre com o melhor, com o pensamento melhor, com as emoções melhores, com os sentimentos melhores, e aí você vai tendo uma saúde mental é, diferenciada. Caso contrário, o contrário inevitavelmente a pessoa acaba adoecendo psicologicamente e emocionalmente é isso
0: Lucélia eu agradeço muito sua participação aqui eu que conosco agradeço. e até uma próxima oportunidade da gente conversar até obrigada obrigada a você concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio visite o portal da MORC no endereço